0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg. Reporta Durango, 155 nuevos casos de, de COVID-19 La Secretaría de Turismo de Coahuila reporta 95 Continúa el registro y control de mascotas en Torreón Inician las actividades de la iglesia por el miércoles de cenicia. Miércoles de ceniza. También se puso en marcha el operativo de las autoridades sanitarias en la Laguna de Durango con motivo del inicio de la Cuaresma. Disminuyen en Torreón los accidentes viales provocados por la ingestión de alcohol. La fuga registrada esta mañana en Peñoles fue vapor y no ácido sulfúrico, aclara el departamento de bomberos. Anuncian la Semana de la Mujer en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que les tengo de noticias de información en esta segunda emisión de Región Informa. Son las 13 horas, 1 de la tarde con 3 minutos de este miércoles, miércoles de ceniza, como ya les decía, 2 de marzo del año 2022. Y aquí estamos listos como cada día para llevarles la información más importante, lo más relevante de lo que ha acontecido sobre todo aquí en la comarca lagunera, en Coahuila y Durango, a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros, vamos a la información. Bien, gracias, como todos los días, a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, con el reporte de las condiciones climatológicas. Calorcito, pero agradable. En estos días, dijo, vamos a tener temperaturas no muy cálidas, eh, las mañanas tampoco muy frescas. Y bueno, pues estamos todavía en invierno, sin embargo, pues ya estamos con estas condiciones climatológicas. Y como todos los días, ya saben ustedes... Aquí estamos listos para informarles de todo lo que acontece en la comarca lagunera, en Coahuila y en Durango. Ya estamos transmitiendo a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Les recuerdo que no solamente queremos que se comunique con nosotros, sino que también entren en contacto con este espacio, sobre todo y en particular si tienen algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, desean la atención de alguna autoridad. Aquí en este espacio queremos hacer un enlace entre ustedes y precisamente las dependencias de gobierno para que los problemas de su comunidad se, pu se puedan resolver. Nada más se tiene que comunicar con nosotros. Nuestra línea telefónica a su disposición desde este momento, 871-713-8867, 871-713-8867. Nos pueden llamar o mandar, mandar mensajes de WhatsApp. Igualmente estamos en redes sociales y medios digitales. Nos encuentran en Facebook, y en Instagram, en Región 103.5 Laguna, igualmente ya saben, estamos en eh, redes sociales y medios digitales, en eh, mi página Sergio Peinber Noticias, ahí están los enlaces para que nos escuchen nuestras transmisiones de radio, también estamos por Facebook Live, transmitiendo en vivo y en directo nuestro espacio informativo. Y bueno, como siempre, vámonos, vámonos rápidamente con las noticias hasta este momento. Bien, y vámonos con los reportes que ya tenemos aquí de las eh, eh, cifras del COVID-19 al día de hoy en Coahuila y en Durango. Los eh, informes que emite diariamente la Secretaría de Salud eh, de ambas entidades. En el caso de Coahuila, bueno, pues continúa bajo el número de contagios en comparación, pues, con lo que tuvimos durante los meses más fuertes o las semanas más fuertes de esta cuarta ola que fue... Eh, el mes de enero, parte de febrero y hoy se reportan 95 nuevos casos, menos de 100 afortunadamente ahí la llevamos 95 nuevos casos aunque eso sí, son más que ayer pero son 95, no pasan los 100 cuando hemos tenido en Coahuila hasta 1700 diarios repito, sobre todo en el mes de enero cuatro defunciones también se están reportando que ocurrieron en Acuña dos en Saltillo y una aquí en Torreón fíjese un niño de un año de edad que murió por COVID-19 para que las autoridades, sobre todo el gobierno federal, sigan observando que también, también hay que proteger a los menores contra el COVID, ya ve que no se les ha querido vacunar, sobre todo a los menores de 12 años, bueno pues se reporta la muerte de una niña es una niña, perdón, una niña de un año de edad que falleció por COVID, es lo que está reportando la Secretaría de Salud, del total de casos 48 son de Saltillo 17 de Torreón ...y 8 de Acuña, son los tres primeros lugares de la lista... ...y solamente de La Laguna, además de Torreón... ...aparece también San Pedro, con cuatro casos más... ...ya con estos números está llegando el estado... ...a 146,700 casos positivos de virus SARS-CoV-2... ...desde que inició la pandemia y son 8,690 los decesos... ...subió el número de hospitalizados, ayer eran 66... ...hoy se reportan 70, sin embargo, pues también ya son números... ...más bajos de lo que tuvimos en semanas anteriores... De los pacientes, <coughs> perdón, ahora son más en Torreón, son 26. Hay eh, 24 en Saltillo, 8 en Monclova, 7 en San Juan de Sabinas y 5 en Piedras Negras. Les recuerdo que está el estado de, de Coahuila en semáforo epidemiológico en verde. De manera temporal, estamos esperando la confirmación al respecto de la Secretaría de Salud, pero los indicadores señalan que estamos en semáforo. En semáforo verde ya en Coahuila y en Durango también pues ya está desde la semana pasada en vigor el semáforo verde de riesgo epidemiológico, también han bajado los contagios. Vamos a escuchar el reporte precisamente sobre las cifras hoy de Sergio González Romero, el secretario de salud en aquella entidad. Bien, ahí las cifras, los datos del COVID-19 en el estado de Durango. También bajos ya los números, afortunadamente. Y bueno, yo les recuerdo, se los di de a conocer desde ayer, hoy lo reitero. Mañana inicia vacunación de refuerzo para los adolescentes de 14 años y que van a cumplir 15 en este 2022. Ayer lo anunció el gobierno federal, ya se abrió el registro. Van a ser tres días, eh, mañana, eh, viernes y el sábado en eh, las siguientes sedes, que es el Bosque Urbano, el Hospital General, y también eh, la UNA Deportiva. Bueno, ahorita les checo cuál es la tercera sede, pero por lo pronto en el Hospital General y en el Bosque Urbano se va a estar vacunando a los eh, chavitos de 14 años y que cumplen este año también 2022, los 15, es la vacuna de refuerzo, que se las van a aplicar muy rápido, que es lo que quiero verificar, porque pues generalmente están pidiendo cuatro meses mínimo de recibir la última dosis cuando viene el refuerzo, pero pues hace que será un mes, poquito más de un mes que les aplicaron la vacuna a los de 12, a los de 14 años. Vamos a verificarlo, pero bueno, si ya está abierta la convocatoria y el gobierno federal está haciendo la invitación, me imagino que es lo conducente. Por lo pronto se apertura esta fase de vacunación para que no se les vaya a pasar. Va por abecedario, de acuerdo a la primera letra del apellido, eh, paterno para que lo chequen muy bien ahí en las redes sociales de Cintia Cuevas, que siempre sube esta información, es la delegada de programas del bienestar aquí en la comarca lagunera de Coahuila. Bueno, en otras cosas, pues como usted sabe, es el mes de la mujer, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, y hemos estado platicando con eh, titulares de dependencias que se dedican a la atención de la mujer, con representantes de algunos eh, colectivos y organismos civiles que van a tener algunas actividades de conmemoración y hoy hubo una rueda de prensa en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila donde se va a conocer en principio la Semana de la Mujer que se va a desarrollar con diferentes actividades con motivo de este mes y tengo la línea telefónica y le agradezco que nos conteste la maestra Rita Alicia Ramírez para que nos hable pues de esta semana qué es lo que se está organizando. ¿Qué tal maestra? Muy buenas tardes. Al contrario, gracias por contestarnos. A ver, ¿qué es lo que se tiene contemplado en esta semana de la mujer que anuncia la facultad? eso es, muy bien, pues eh, importante sin duda conmemorar estas fechas eh, que son sobre todo para reflexionar sobre lo que ocurre en el mundo en cuanto a la violencia contra las mujeres, la necesidad de respetar los derechos de la mujer y, y maestra, eh, precisamente ustedes tratan pues todos los días con, con alumnas eh, ¿qué les preocupa? ¿qué han notado ustedes? Eh, que les preocupa actualmente a las jóvenes mujeres eh, en cuanto a a, a sus derechos en cuanto a, a, a su posibilidad de tener una, una vida mejor, ¿Cómo, ¿cómo las ven? ¿Qué les preocupa? Sí,
1: sí, 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 sí.
0: Claro, y desde la facultad, desde la máxima casa de estudios, usted como maestra, ¿qué les dicen, qué les recomiendan, sobre todo a las, a las jóvenes que se encuentran pues en una situación, precisamente como nos comenta, de temor a la inseguridad, a la impunidad, a, a la situación que viven muchas mujeres? ¿Qué les dicen, qué les recomiendan? Desde la Academia Maestra, ¿ven ustedes en la sociedad, en el gobierno, en los organismos una preocupación real por salvaguardar los derechos, los intereses de las mujeres o nos falta mucho camino por andar? Así es, pues vamos a estar atentos a estas actividades que van a estar desarrollando en esta Semana de la Mujer con motivo del Día Internacional de la Mujer eh, que está organizando ahí la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra máxima Casa de Estudios de Coahuila. Algo que quiera agregar maestra. así es, así, así lo esperamos y, y así lo deseamos muchas gracias maestra, pues suerte con estas actividades y siempre es de nuestro interés dar a conocer y difundir lo que se hace en la Universidad Autónoma de Coahuila, muchas gracias gracias, gracias es la maestra Rita Alicia Ramírez y así pues todo lo que se está organizando en esta Facultad de Ciencias Políticas que ya está estrenando sus instalaciones nuevas allá en la ciudad universitaria eh, después de muchos años de estar aquí con el edificio de la, eh, del Boulevard Revolución, que todavía se sigue utilizando, sobre todo por parte del gobierno federal para los operativos de vacunación o también del pago de pensiones. Eh, pero bueno, si ustedes gustan asistir, no solamente la comunidad universitaria, el público en general, estas pláticas, etc., pues ahí está ahí está la invitación. Me dar una pausa y regreso, son las 13 horas la una con casi 20 minutos. Fíjese que hoy hubo pues una fuga que causó cierta alarma allá en las instalaciones de Peñoles porque se generó una nube que se podía ver desde diferentes puntos de la ciudad y más eh, ahí en las colonias aledañas en un principio pues hubo preocupación porque se dijo que era una fuga de ácido sulfúrico eh, incluso ya se hablaba de que se iba a evacuar a la gente que se encontraba ahí en los eh, sitios aledaños a la empresa Peñoles pero sin embargo ya más tarde y voy a tratar de comunicarme con el jefe de bomberos que ya aclaró en algunos medios que se trató de una fuga de vapor, que no hubo ningún riesgo y que ya esto quedó controlado, pero para que nos dé detalles y quitarnos la preocupación, a ver si ahorita nos da toda la información de lo que ocurrió hoy ahí en Peñoles, pero repito, se trató de una fuga de vapor, no de ácido o alguna otra sustancia que pudiera haber resultado peligrosa para la población. Con eso y más, regresamos 13 horas con 20 minutos. Al aire, región 103.5. Continuamos en Región Informa. Bien, ya son las 13 horas, la una con 23 minutos. Y hoy es miércoles de ceniza, prácticamente ya está iniciando la cuaresma. ¿Y cómo están las actividades de la iglesia? En esta celebración Bueno pues tengo la línea telefónica al padre Rafael López De la diócesis de Torreón Que como siempre le agradezco que atienda Pues eh, nuestras solicitudes Para informar a la feligresía católica Principalmente las actividades De la diócesis y sobre todo hoy En miércoles de ceniza ¿Cómo estás padre? Gusto en saludarte Así es ¿Cómo van? ¿Cómo se organizaron? Eh, y te lo pregunto porque ya ves que con la pandemia pues había restricciones, hubo algunas modificaciones en, en la ceremonia de, 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 de colocación de la ceniza. ¿Cómo están ahora en ello?
2: Sí.
0: Claro, eh, ya se impone la ceniza, ya el padre la pone en la frente. Ah, okay. Eso es, todas las iglesias están eh, con la ceniza. Así es cuando más se acumulan ahí los, los fieles católicos a recibir la ceniza. ¿Qué representa para quienes luego pues dicen voy a tomar ceniza pero no saben ni de qué se trata? ¿Qué representa, padre? <tose> Efectivamente, eh, padre, y eh, siguen con algunas transmisiones por Facebook de las misas, también que ha sido pues una modalidad ahora con la pandemia. Muy bien, pues para quienes todavía no tengan oportunidad o no quieran todavía acudir pues a estos espacios públicos como son las iglesias por los cuidados debidos, pues ya saben que pueden disfrutar de misas también a través de las redes sociales, a través de internet, ¿no? Que, que yo creo que va a ser una modalidad, padre, que a lo mejor ya se va quedando, ¿no? Muy bien, pues con esto inicia la cuaresma y ya preparándose, me imagino, para todas las actividades que la diócesis tiene por la Semana Santa. Muy bien, Padre, pues algo que, que desees agregar aquí para el público que nos escucha sobre el inicio de estas actividades... Muy bien, pues muchas gracias por contestarnos la llamada y les deseamos, como siempre, pues eh, que todo vaya muy bien en este miércoles de ceniza y en todo lo que viene por la cuaresma y la y, y la semana santa. Muchas gracias, padre. Gracias, gracias, padre. Padre eh, Rafael López de la diócesis de Torreón, pues ahí tiene usted ya las actividades de miércoles de ceniza, todas las iglesias. Todos los templos abiertos para recibir a la gente que quiere recibir la ceniza. Y es el inicio de la cuaresma. Y ya iniciaron precisamente con la cuaresma los operativos de vigilancia de todos los negocios, todos los lugares que expenden eh, los productos del mar, pescados y mariscos. Eh, aquí la jurisdicción sanitaria número 6 en Torreón dio a conocer que ya prácticamente están iniciando estos operativos. Ya ve que por la cuaresma, pues... Eh, los pescados y mariscos son muy socorridos, sobre todo los viernes eh, santos y eh, se estará trabajando con inspectores <coughs> que estarán acudiendo pues lo mismo a restaurantes, que a centros comerciales, que, que a mercados, en fin, para garantizar que el producto, el producto... Uh -huh el producto esté en buenas condiciones y no vaya a haber algún problema de salud pública. Hoy inició también este operativo en la Laguna de Durango por parte de la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios de esa entidad, la COPRICED, que también cada año realizan este operativo de vigilancia de todos los lugares, sobre todo donde se expenden los productos del mar, para que tenga usted también mucho cuidado en dónde consume, dónde compra estos productos. Bueno, ya tengo la línea telefónica y le agradezco que nos conteste la llamada al comandante del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Torreón, Juan Antonio Martínez Chavarría, a ver qué pasó con Peñoles esta mañana porque se generó por ahí, ya saben, las redes sociales cierta alarma, pero todo parece indicar que no fue nada grave. Eh, comandante, ¿qué tal? Gracias por contestar nuestra llamada. Buenas tardes.
2: Mm-hmm. estamos una que y ¿Qué la que De la luna, de la reguerra y los la vida que debería ser un lugar para de los para evitar que caminar, si hubiera de los esta pasada de la a ir rápidamente los de la zona de la zona de la de la zona de
0: eh, comandante, ¿y qué les dicen en Peñoles? Eh, nos dice fue vapor de trabajo, pero eh, como usted dice, pues era una nube medio anormal. ¿Hubo alguna fuga? ¿Hubo algún procedimiento ahí que falló? Mm. Claro, porque hay que decir que empresas como Peñoles pues tienen sus propios cuerpos de emergencia, ¿no? Creo que hasta sus propios bomberos, ¿no? Quienes le saben al tema. Muy bien, pues qué bueno, una buena noticia porque ya decía yo a través de redes sociales nos comenzaron a llegar mensajes, o vimos algunos hasta videos que hablaban de que era una fuga de ácido sulfúrico y que ya andaban evacuando a la gente a los alrededores de Peñoles, no fue nada de eso. También hay que tener cuidado con esas alarmas luego ¿no? en las redes sociales, ¿no comandante? Muy bien, pues eh, nos tranquiliza esto que nos informa, afortunadamente no fue nada de gravedad y fue una situación que controló directamente la empresa Peñoles. Finalmente, comandante, hablábamos hace algunas semanas pues del tema de los incendios en los domicilios, que lo que fue enero y febrero, sobre todo en la época de frío, con el uso de calentones, etcétera, pues se vinieron a la alza. ¿Cómo andamos en los últimos días? ¿Ya bajó la incidencia?
2: mm going -hmm.
0: Muy bien, pues eh, estamos atentos, eh, comandante, y agradezco como siempre la disposición para pues, informarnos de, de este tipo de, de situaciones, sobre todo cuando son de riesgo. Aquí está la información para que no hagan caso pues, de lo que comenzó a circular ahí en, en redes sociales y, y en algunas cuentas de Twitter, de Facebook, etcétera. Hay que, como siempre, estar pendientes de lo que la autoridad informa. Gracias, eh, como siempre. Gracias, gracias. Es Juan Antonio Martínez Chavarría del cuerpo de bomberos, ahí tiene usted pues la explicación de lo que ocurrió el día de hoy ahí en Peñoles, si fue una fuga que ahí mismo se controló, fuga de vapor no se necesitó, eh, necesitó ni siquiera la intervención de los bomberos eh, del municipio pero pues ya se hizo la revisión, ya hubo contacto, no hubo mayor inconveniente y sí, hay que tener mucho cuidado con este tipo luego de publicaciones que no dudo que a veces sí puede haber una situación de riesgo, una situación real que se informe a través de las redes sociales o que los ciudadanos capten y lo suban, pero hay que tener eh, eh, sin duda siempre eh, mucho cuidado, verificar bien la información porque luego se puede generar caos, pánico Imagínense usted hablar de una fuga de ácido sulfúrico y que ya la gente se protegiera o evacuara cuando pues no era nada, nada de esa naturaleza, entonces pues sí Siempre hay que esperar a lo que informen las autoridades, lo que informamos, los medios formales de comunicación que tenemos, eh, la nota, los conductos necesarios para saber qué es lo que pasó y no no causar sobre todo alarma de manera, de manera eh, que pueda generar algún problema mayor. Eso es importante y es lo que siempre recomiendan las autoridades, sobre todo de protección civil. Bien, déjeme le comento que también hoy en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila se dio a conocer lo de una asamblea nacional que se va a realizar precisamente con representantes de 60 universidades y habrá eventos con investigadores de renombre, de renombre sobre todo en materia de comunicación y tengo precisamente para hablar también de este tema porque me parece importante difundir lo que hace la universidad a la maestra Nayeli Gómez que nos habla sobre este evento que se va a desarrollar eh, maestra qué tal muy buenas tardes. Claro que sí. Eh, ¿Cómo se llama el? Es un congreso, ¿verdad? Internacional. Sí, es el, una asamblea. Sí, sí. Uh -huh. eh, ¿Dónde se va a desarrollar y cuándo? Claro, eh, qué importancia eh tiene en estos momentos pues el tratar, el abordar estos temas de la comunicación, el estar actualizados, sobre todo por ejemplo aquí para la comarca lagunera y a quienes nos dedicamos precisamente todos los días a comunicar. ¿Qué tan importante es este tipo de eventos, maestra? ¿Sí? Claro, e importante este tipo de eventos, sobre todo para la facultad, que es de ciencias políticas y sociales, pero la realidad es que no sé eh, cómo esté la matrícula, pero yo creo que la mayoría de quienes ahí ingresan van a comunicación o a estudiar comunicación. Claro, de hecho una gran cantidad de, de compañeros periodistas, comunicadores eh, han salido de, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, compañeros que he tenido incluso en las empresas donde he elaborado eh, y han salido de, de, de la facultad y les ha ido bastante bien y, y me tocó, ahí como experiencia lo comento, que a mí me, me presentaran el borrador de, de el, las primeras materias o el programa de estudios de la Facultad de Ciencias, eh, perdón, de la de la carrera de comunicación que se iba a impartir ya en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ahí nos pidieron opinión algunos periodistas, la dimos y bueno, pues ya al poco tiempo se aperturó la carrera y muy buenos amigos y compañeros que han salido de ahí de la facultad y que pues ahorita andan todos los días en la brega de la información. Digo, eh, lo comento ahí como experiencia porque sí eh, sabemos que, que una buena cantidad de comunicadores pues, han estado egresando ahí precisamente de la facultad maestra. claro así es, muy bien, pues entonces nada más eh, repítanos la, eh, la la fecha de esta asamblea y cómo puede la gente que está interesada acceder a, a lo que ahí se va a tratar Muy bien, pues, enhorabuena, mucha suerte y que, pues, los temas que ahí se aborden sean de mucho provecho para quienes estamos en este, en este mundo de la comunicación. Muchas gracias, maestra. Gracias, igualmente. Bueno, pues, ahí está esta asamblea en materia de comunicación. Le agradezco a la, ma a la maestra Nayeli Gómez que nos platique al respecto. Es una de las organizadoras. Voy a un corte. Regresamos. <coughs>
1: Somos Región Radio
0: 103.5 Regresamos a Región Informa Bien, regresamos con más información así, aquí escuchando esta excelente melodía, para mí la mejor o la que más me gusta por lo menos a mí, de YouTube de U2, Contigo o Sin Ti, With or Without You, excelente canción, de las mejores, de las que más me gustan de, de U2, y aquí, bueno, pues un ratito de música también para... Eh, ...darle marco a las noticias aquí de la comarca lagunera. También allá en Gómez Palacio, pues está desarrollándose el miércoles de Ceniza... ...y el obispo precisamente de esa ciudad, Jorge Estrada Solorzano... ...dijo que en esta cuaresma también se va a pedir por la paz... ...y como ha invitado el Papa Francisco, es tiempo de orar por la situación en Ucrania... ...y pedir por la paz. Como nos dijo hace unos momentos aquí en la entrevista el padre Rafael López... ...de la diócesis de Torreón, ese es el eh, mensaje y la petición que ha hecho el Papa Francisco a todos los feligreses y a toda la iglesia católica orar por la paz en Ucrania que bueno pues esta mañana le informaba que el último reporte hablaba ya de más de 2.000 muertos civiles, eh, civiles en Ucrania más los uh, soldados los militares que están pues eh, tratando de contener la andanada bélica de Rusia, más de dos mil muertos nada más civiles según informó el ministerio de defensa de Ucrania, así las cosas, lamentablemente, en aquel país, y bueno, pues aquí estamos eh, también esperando que se llegue a un, acuerdo, a un acuerdo de paz, ya lamentablemente hay bajas, y de ambos lados, eh, porque también de, de Rusia han caído una buena cantidad de soldados a manos de las fuerzas de Ucrania, pero ojalá, ojalá llegue la paz y que las cosas no se vayan a poner peor, como de repente como de repente apuntan. Bueno, eh, le decía que inició el operativo de Cuaresma por parte de la COPRICET, la Comisión para eh, la Protección de Riesgos Sanitarios del Estado de Durango, y aquí en, en Gómez Palacio, bueno, pues, eh, se informó que el número de comercios y restaurantes registrados con venta de pescados y mariscos son 95, y bueno, pues, en 55 por lo menos se tiene la intención de hacer las revisiones por parte de los inspectores de, de copriset qué es lo que principalmente se va a tratar de, de evitar pues que en los productos del mar eh, se encuentren eh, por ejemplo el vibrio cholerae que es lo que provoca el cólera el vibrio paraemolítico, el estrafilococo y la bacteria de la salmonella que es lo que pues cuando uno consume pescados y mariscos puede eh, infectarse puede eh, contagiarse de, de alguna enfermedad producida eh, por estos bichos y bueno va a continuar llevándose a cabo el muestreo de pescados y mariscos obviamente en los lugares donde se encuentren mariscos, pescados en mal estado pues se van a se van a retirar del mercado y es así como estarán trabajando también los de la copricet allá en el estado de Durango, particularmente en la comarca lagunera, y bueno, el doctor Jesús Rentería que es el titular de Copriset, fue quien habló de cómo estarán llevando a cabo este operativo, del cual vamos a estar, como siempre, pendientes, ojalá que todos los lugares que van a estar expendiendo los productos del mar, del mar no tengan mayor inconveniente, problema, que todo esté fresco, y que no se van a presentar intoxicaciones o problemas de salud, eso es lo más, eso es lo más importante. Bien, por otra parte, aquí en Torreón, déjeme le comento que el área de salud, hablando de salud, eh, la Dirección de Salud Municipal informó que continúa con el registro y control de animales, de mascotas, esto con el objetivo de combatir el robo de, de las mascotas. Fíjense que cada rato nos hemos percatado que en las redes sociales se reportan robos de mascotas, perritos, gatitos, que de repente pues los tienen ahí eh, los... Uh, los propietarios en los patios o de repente los dejan salir solitos a la calle y se los roban. Bueno, pues eh, para evitar precisamente esa situación, el área de salud pública está registrando y lleva un control precisamente de las mascotas, sobre todo para tener una ubicación oportuna de las mismas cuando se extravían también o cuando se las roban y tener un control también del número de animales para evitar la sobrepoblación. Esto se está haciendo a través del Registro Público Municipal de Sanidad Animal. Juan Antonio Ramos Martínez, que es el titular de Programas Especiales de Salud Municipal, dijo que esta actividad consiste en la colocación de un tatuaje donde exista mayor visibilidad, ya sea en el abdomen o en la oreja del animalito, mediante el cual se puede acceder a algunos datos sobre la mascota y su propietario en conjunto con una base electrónica se tendrá información sobre el sector al que pertenece la mascota, el nombre del propietario, el número de teléfono o domicilio para que si se pierde o se la roban bueno, pues a lo mejor por ahí eh, iniciar alguna búsqueda el doctor explicó que este procedimiento se debe realizar con anestesia general es decir, ponerle el tatuaje al, animal, al animalito al igual que en una esterilización, eh, esterilización o cualquier otra operación, no tiene ningún riesgo, por el momento se tienen registrados 1,316 animalitos, de los cuales 1,292 son perros y 24 gatos. Así que si usted quiere, pues darle seguridad a su animalito por si se pierde o por alguna razón, pues vaya y regístrelo, que le pongan su tatuaje y ahí estarán integrados todos los datos eh, de la mascota para que en caso, repito, de que sobre todo se pierda o se la llegaran a robar y luego venderla por ahí, pues tener la posibilidad de dar con ella. Así que pues continúa esta labor por parte <coughs> de la Dirección de Salud Municipal de Torreón a través del área de sanidad animal. Bien, pues ya con esto nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía a este espacio. Faltan cuatro minutos para las dos de la tarde, yo les agradezco su atención y recuerden que a las 19 horas, a las 7, estoy nuevamente con ustedes ya con el resumen del día en nuestra tercera emisión de Región Informa. Por lo pronto, sigan con nosotros aquí en el 103.5 de Frecuencia Modulada, Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, pásenla bien, si van a comer, buen provecho.